0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Roan und er hört Roan 30 minutes. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ob sich das Herz zum Herzen findet, der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Habt ihr es erkannt? Friedrich Schiller. Was hat das Ganze mit dem heutigen Thema der absolute Wille zu tun? Naja, ich meine, ähm, etwas zu wollen bedeutet auch, sich etwas zu, an sich etwas zu binden. Ne? Sei es jetzt eine Frau, sei es jetzt ein Haus, sei es ein Hund. Von mir ist auch ein Meerschweinchen. Und ähm, ja, Wille und der absolute Wille, etwas zu wollen, bedeutet natürlich halt auch gleichzeitig etwas dafür zu tun. Und äh, ja, Wille und Wollen, na, als Modalverb, äh, gehen natürlich schön ineinander. Und ähm, ja, sehr viele Leute wollen etwas. Sie wollen reich werden. Ist ja auch ehrlich gesagt, ähm, ja, warum nicht? Warum soll man sein Leben in Sack und Asche, in Armut verbringen, wenn man reich werden kann? Gut. Gut. Das ist das eine. Aber ähm, das ist immer eine Sache. Wie sehr will ich das? Ich will reich werden. Ja, dann lege ich die Füße auf den Tisch und was passiert? Ja, gar nichts. Ja. Und dann äh, kommt natürlich halt auch der absolute Wille. Ich möchte etwas. Und äh, nehmen wir Geld einfach mal so als, äh, ja, als Beispiel. Und äh, ja, auf einmal ist es so, dass man etwas versucht. Auch die sozialen Medien kloppen einen, dann zu reich in 72 Sekunden oder was auch immer für ein Blödsinn. Ja. Und dann, man versucht dieses und man versucht jenes und man merkt es, ähm, es funktioniert nicht. Es ist ja auch ganz klar, dass es nicht funktioniert. Man denkt immer, jeder ist äh, übernachtreich geworden. Jeder verdient mit irgendeinem Dreckscheiß auf Dropshipping 300.000 Euro im Monat. Ja, wer soll den ganzen Krempel kaufen? Und äh, wer kennt solche Shops, damit da so viele Leute kaufen? Wer kauft so viele Bücher von jemandem, der unbekannt ist? Das heißt, wenn ich etwas möchte, reich werden, muss ich natürlich etwas haben, mit dem ich reich werden kann. Ich meine, nicht jeder hat Mami und Papi, die dann schon von vornherein einen goldenen Löffel in den Arsch stecken und dann braucht man nichts zu tun. Und ähm, ja, was passiert? Man sucht sich etwas aus und ähm, es funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Naja, man hat keine Erfahrung da drin, man macht Fehler und aus diesen Fehlern sollte man lernen und ähm, ja, dann fängt sich auch an, die Spreu vom Weizen zu trennen. Die einen, die den wirklich absoluten Willen haben, gehen hin und sagen, so, okay, vielen Dank, Universum, Gott oder wen ja auch immer, dafür, verantwortlich macht. Am besten ist es immer, man macht sich selbst dafür verantwortlich und äh, lernen daraus. Denken, okay, diese Tür ist zu, dann suchen wir uns die nächste. Derjenige, der zwar das Wollen hat, reich zu werden zum Beispiel, wird jetzt hingehen und... Äh, ja, dann hat es nicht geklappt, dann mache ich was anderes. Und der macht was anderes und der macht was anderes. Ne? Das ist wie bei Monopoly, immer zurück auf Start, immer zurück auf Start oder zurück auf Start. Von mir aus auch, <lacht> Mensch, ärger dich nicht. Wenn man immer noch rausgeworfen wird und immer nur bei Null anfängt, kommt man nicht vorwärts. Und äh, ja, den Willen muss man natürlich auch trainieren, weil eine Enttäuschung, wenn etwas nicht klappt, die ist da, die ist auch, äh, auch wenn ich meinen Willen schon trainiert habe und nach äh, offenen Türen suche, wenn ich gegen eine Verschlossene gerannt bin, man muss es trainieren. Und ähm, es gibt jetzt nicht irgendein Bootcamp, wo man hingeht und sagt, so hier, zack, 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 drei Tage ne, nur Willen trainieren und dann... Ähm, funktioniert das. Ob auch äh, ein Wille, ein eiserner, ein starker Wille ein genetisches Phänomen ist, weiß ich nicht. Ich meine, es gibt natürlich die Theorie Survival of the Fittest, das heißt also derjenige, der starke genetische, äh, ja, Dispositionen hat, der wird natürlich nachher auch gegenüber den anderen überleben. Aber ist das rein eine genetische Sache oder hängt das auch stark von anderen Faktoren ab? Ich denke schon. Also zum einen ist es natürlich äh, die Leidenschaft. Wenn ich irgendetwas mache, muss ich natürlich eine Leidenschaft entwickeln. Ich kann natürlich auch hingehen und sagen, boah, letztens auf TikTok, was habe ich da gesehen, da hat einer so einen Gurt verkauft, der den Rücken gerade hält, ne? damit man nicht immer wie ein gebeugter alter Opa da latscht, mache ich auch. Super, und dann funktioniert es nicht. Weil man halt äh, zum einen denkt, bei mir funktioniert es genauso, was es natürlich logischerweise nicht tut. Und dann ist auch nicht die Leidenschaft und die Liebe dahinter, das auch durchzusetzen. Ja? Der Fokus liegt dann auch auf dem Geldverdienen, aber die Leidenschaft, was das Ganze nachher ausmacht, was das nachher zum Leuchten bringt, das Ganze. Das funktioniert dann nicht. Ich gebe zu, Leidenschaft ist auch schon eher in der Kunst ver verankert, wo man dann halt auch merkt, dass man geile Bücher schreibt, geile Gemälde, geile auch ja digitale Grafiken macht. Aber man kann auch Leidenschaft in sein äh, Unternehmen stecken. Und das bedeutet auch Leidenschaft in dem Sinne, weiß ich nicht, Werbung machen und äh, diese Werbung einzigartig zu machen. Ich meine, es gibt genug Werbungen, wo man denkt, oh verdammt, da haben die vielleicht im positiven, im negativen Sinne, sind die einen Schritt zu weit gegangen, aber genau das merkt man sich. Und das ist auch dann, wenn ich den Willen habe, mein Produkt zu verkaufen. Ich ähm, habe schon seit Jahren irgendwie sowas im Kopf, dass äh, wenn man zum Beispiel ja, berühmtes, ne? dann kann man natürlich auch sehr viel streuen. Dann kann man sich auch ein künstliches Stück Hundescheiße um den Hals hängen ne? und das total feiern und ich wette, die Leute werden es nachmachen. Ja, Das heißt, man muss Effekt, Effekte schaffen, um dann wirklich das zu multiplizieren. Und Das kann man natürlich halt auch von mir aus mit einem Gurt schaffen, wo der Rücken straff gehalten wird. Aber diese Leidenschaft, das Ding wirklich an den Mann zu bringen, die muss vorhanden sein. Etwas anderes, was auch sehr viel... Ähm propagiert wird, das ist, stammt auch mindestens aus der Zeit von Kolumbus und Cortes, also 1400 hast du nicht gesehen, das ist das Verbrennen von Schiffen. Das heißt also, sie sind mit ihren Leuten an irgendeiner Bucht gelandet und wollten da entweder sesshaft werden oder sie mussten gegen irgendwelche Leute kämpfen. Was haben die gemacht? Die haben ihre Schiffe abgefackelt das heißt also, sie haben sich künstlich den Rückweg abgeschnitten. Ja, wow, denkt man, wie blöd kann man sein? Aber das, was sie damit bezwecken wollten, ist, es gibt nur noch einen Weg und der ist nach vorne. Müssen wir jetzt, um erfolgreich zu sein, Gut, die meisten werden kein Schiff haben, das man da so verbrennen kann. Das Haus oder das Auto sollte man auch nicht verbrennen, weil das ja immer noch Wertgegenstände sind. Aber muss man das alles verkaufen? Muss man den Arbeitsplatz kündigen, um den absoluten Willen zu haben? Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, so, jetzt muss ich einen Cut machen. Aber... Ähm man muss mal überlegen, wo dann der absolute Wille hingeht. Und das kann man auch noch machen, während sich mich, man sich mit Haus, Auto oder mit dem Arbeitsplatz absichert. Man muss es auch nicht dahingehend ähm, übertreiben, weil das ist nämlich auch ein Teil von Dummheit, weil wenn es nicht klappt, habe ich nichts mehr. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass man den Kurs ändern muss. Es ist ja auch nicht immer so, dass man irgendwann äh, sagt, na gut, die Tür ist zu, Nächste, die Tür ist zu, Nächste, die Tür ist zu, Nächste. Das muss man auch differenzieren, wie viel Kraft man natürlich da noch reinstecken möchte und sagt so, ich habe jetzt einen Punkt erreicht, da muss ich mir was anderes suchen. Und ähm, das ist auch nicht schlimm. Aber man sollte zumindest genau überlegen, wann dieser Punkt sein sollte. Und der ist nicht bei der ersten verschlossenen Tür und auch nicht bei der zehnten. Ja, aber was natürlich auch immer und immer wichtig ist, wenn man etwas machen möchte, man muss und darf den Fokus halt nicht verlieren. Und äh, das Blöde ist mit dem Fokus an sich, wenn man sich auf etwas konzentriert ist, es eher schon so ein Scheuklappen sehen, Scheuklappen denken. Und jetzt kommt auch wieder etwas, äh, was man dazu machen muss. Man muss sich fokussieren, aber man muss gucken, was rechts und links noch passiert. Und alles mit absoluten Willen, mit... Äh, Schauen, was äh, einem geboten wird, um das Ziel zu erreichen, das ist auch eine hohe Kunst und ähm, ja, die muss auch trainiert werden. Genau wie das Gehirn ein Muskel ist, ein Gedankenmuskel oder der Arm, wenn man irgendwas heben will, um, man muss es trainieren. Und äh, das Training ist auch Erfahrung und äh, ja... Wenn man sich fokussiert, wenn man halt auch den Sachen nachspürt, kann das auch ein wahnsinniger Beschleuniger sein. Man muss halt nur den Willen haben, durchzuhalten. Ja. Ein bisschen widersprüchlich, weil ich gesagt habe, irgendwann muss man halt auch vielleicht mal überlegen, ob das dann auch wirklich so ist und dann aufgeben. Aber das ist auch etwas, das machen auch alle Firmen, die kontrollieren dann immer und immer wieder ein Produkt. Kommt es an, kommt es nicht an. Und dann ist es manchmal auch wirtschaftlich besser, etwas aufzugeben und sich etwas Neuem zuzuwenden. Das heißt aber trotzdem nicht, dass das Wollen und der Wille verloren gegangen sind. Es ist halt eine vielleicht etwas größere Tür, die zugegangen ist. Und dann muss man schauen, was auf einem oder wenn man das Ziel hat, welche Tür sich danach auch wieder öffnet. Und ähm, es ist alles eine Form der Übung. Ja, mit den Worten entlasse ich euch heute ins Bootcamp des absoluten Willens und ähm, denkt dran, das ist genau wie ein Muskel, der immer und immer wieder trainiert werden muss. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dranbleiben. Macht was aus der Woche und äh, bis dahin, Ahoi, euer Owen.